0: Vamos a charlar con el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA, José Glinsky, porque Porque la PSA es quien está investigando y está trabajando mucho para recuperar los teléfonos que investigan eh, de los acusados eh, en la investigación del atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Había un teléfono, el de sabac Montiel, que todos eh, conocemos y si no lo recuerdan, eh, había, había tenido un problema en la Policía Federal que de repente se reseteó, se perdió todo. Bueno, nadie entendía nada. ¿Qué pasó con la Policía Federal? Se puso el ojo en ese lugar y el teléfono fue llevado a la PSA. Finalmente, después de algunas semanas, se recuperó material del de eh, imputado Fernando Sabac Montiel. Eh, José, ¿cómo estás? Acá Gisela te saluda.
1: Hola Gisela, buen día. ¿Cómo estás?
0: Buen día. Bueno, ¿cómo fue la recuperación? ¿Qué sistemas se utilizaron? Eh, porque es un hallazgo importante para la causa.
1: A ver, en dos motivos, por dos motivos es importante. En primer lugar, porque es importante la información que pueda contener ese teléfono, porque es el teléfono del principal imputado, al que todos pudimos ver por las cámaras de televisión, disparando un arma a apenas 10 centímetros de la cara de la vicepresidenta de la Nación. Eh, y bueno, como, como vos contás recién, en la, en la primera instancia ese teléfono no pudo ser roto, como decimos en la jerga policial, es decir, no, no se pudo traspasar la, la clave para ingresar al teléfono y luego por motivos que hasta el día de hoy se desconocen, el teléfono llegó a nuestras manos recetado de fábrica. Eso qué quiere decir que cuando los oficiales y las oficiales de la Policía de seguridad Portuaria recibieron ese teléfono, ese teléfono eh, aparecía por una pantalla de inicio, como cuando uno compra el celular nuevo, no había más información en el aparato. Eh, ¿Y, y entonces ahí... Termino... Sí. Perdón, y entonces también es importante, termino con este concepto, porque ese acontecimiento había generado cierta sospecha, suplicacia eh, de parte de la opinión pública en relación a por qué eso había sucedido, es un tema del cual yo no, no tengo por qué opinar, pero lo cierto es que eh, nada, a partir del día 28 de septiembre, que fue cuando se inició el proceso de delicia que comenzó en sacar el chip de ese teléfono, que sí tenía información, ponerlo en un teléfono de similares características, a partir de ese momento pudimos recuperar información que estaba en la nube, el respaldo que tenemos todos de nuestros datos celulares, en, en los storage, en los centros de almacenamiento, de cada una de las plataformas que usamos, bueno, eso lo pudimos recuperar en gran medida eh, con básicamente nuestro software para para trabajo pericial en telefonía celular.
0: O sea, recuperaron todo lo que estaba en la nube. Como no pudieron acceder al, al, al a lo físico, fueron a la nube de de saban Montiel, el teléfono de saban Montiel en la nube.
1: Exacto. Uno tiene en, en el teléfono respaldo de distintas plataformas. Cada compañía que nos prestó un servicio a nosotros en diversas aplicaciones, tiene su lugar donde guarda no la información. Y nosotros configuramos nuestro teléfono y le decimos a cada una de las compañías que nos guarde o no, por cuánto tiempo, una determinada información en general, no sabemos, lo hacemos todo en medio de memoria, por default, pero Google, por ejemplo, tiene una gran cantidad de información de, de nuestra vida, dirija, no solamente nuestro teléfono, y luego esas cuentas de Google, que en el caso de Sabac Montiel eran tres, y a través del software de, que tenemos nosotros forense, pudimos ingresar porque descubrimos las claves que tenían cada una de esas cuentas, también pudimos acceder a otras plataformas, como el caso de Telegram, que, que para nosotros es muy importante, por lo que puede haber ahí, porque en general es una plataforma que se utiliza eh, por sus niveles de seguridad, por sus niveles de encriptación, eh, y porque ahí también lo podemos ver ahora con, con mayor claridad que en otros momentos también en, en esa plataforma proliferan grupos eh, que bueno grupos de odio como como solemos decir en estos últimos días eh, donde bueno tenemos que prestar especial atención ¿no? eh, nosotros lo vemos a veces en investigaciones de crimen organizado que, que Telegram es una plataforma por la cual se, se organizan eh, estas empresas criminales de caso narcotráfico la trata de personas o lo que fuera, entonces eh, para nosotros era muy importante, de Telegram pudimos recuperar todo, más de dos años, o casi dos años. Recuperamos también la cuenta de Instagram, los mails, ¿Y la WhatsApp? localización. WhatsApp solamente lo que estaba colado, es decir, aquellos mensajes que le enviaron a Sabac Montiel después del hecho, con el teléfono apagado. No sabemos todavía si Sabac Montiel tenía respaldo en la nube de, de parte de WhatsApp. No obstante, también entiendo por la reunión que tuvimos ayer con la doctora capuchetti en, en los tribunales de Comodoro P, vamos a iniciar también gestiones con Meta, que es la, la empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram, para que nos permita acceder no solamente a los archivos que tiene Sabah Montiel, sino también del resto de los, de los imputados y, bueno, eh, personas de interés con las cuales estamos avanzando en la investigación.
0: Y esta semana se filtró un audio que habla del vínculo que tenía Brenda Uliarte, una de las imputadas, con el Presto, el youtuber que incluso tuvo una, una, una condena por por at atacar eh, virtualmente a la, a la primera dama eh, yáñez y además en sus cuentas muchas veces habló de que hay que matar a la vicepresidenta claro que no no es el no se puede decir que es el instigador sí que generaba ese discurso de odio hablando eh, de del de kirchnerismo y hablando de que el kirnerismo tiene que desaparecer esta semana se descubrió eso, lamentablemente no fue la, el mejor audio de que se filtró, no sé por qué se filtró, porque tiene que ver con una la vida privada de Brenda, si sí, sabes, ¿cómo se fue fil cómo se filtró este este audio? Y si en la investigación está esa vía, no la del presto.
1: A ver, dos cosas. Respecto a la filtración de la información, eh, para nosotros es un problema, no, no, no es eh, algo positivo, porque en general cuando nosotros investigamos, eh, lo que intentamos es que nada se filtre, porque de esa manera no generamos ningún tipo de advertencia a quienes pueden ser investigados, con lo cual para nosotros fue una muy mala noticia. Respecto al contenido de esa conversación o de cualquier otra conversación que, que también se haya filtrado porque no solamente eh, se filtraron conversaciones de estas en particular, sino que ustedes han visto en la comunicación también otras, eh, ...para nosotros, insisto, es, es un problema... ...no nos permite investigar con, con digamos, con la tranquilidad que merece el caso... ...aunque nosotros sabemos a veces que también los medios de comunicación... ...tienen eh, tiempos distintos a los tiempos de una investigación criminal... ...y por otro caso no me queda más que decir que, que, que efectivamente existe un contacto... ...existe el contacto entre estas dos personas... Y las opiniones que yo tenga respecto de, de este señor me las recebo porque tengo un rol que cumplir en la investigación y lo que él dice lo dice de manera pública, así que tienen toda otra opinión. Como opinan, por ejemplo, las si he escuchado recién que hablaban de, de, de lo que opinaba el expresidente Mauricio Macri, eh a mí no no puedo opinar sobre lo que diga el texto, digo, ¿no? Mm -hmm. eh, que van bastante en la misma línea, así que esa opinión me la reservo, pero se las dejo a ustedes que, que tienen más tiempo y aparte de su trabajo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y por último, te quería preguntar por eh, Villa Mascardi, porque allí la PSA también se hizo cargo de algunas eh, detenciones. ¿Cómo está la uh -huh. situación de las detenidas? Eh, y si fueron trasladadas a Buenos Aires, también la PSA está eh, de alguna manera eh, 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 cuidándolas ¿no? en, en el momento de la detención.
1: Nosotros recibimos la detención de siete mujeres, algunas de ellas con sus hijos, una de ellas con un embarazo a término, eh, cuatro entiendo que fueron trasladadas a Buenos Aires, las otras tres quedaron en Bariloche, dos de ellas están en dependencias de la PCA y la tercera, la que está embarazada eh, ya en término, está en un hospital, no no sé exactamente cuál, en la ciudad de Bariloche, con custodia de la Policía de Seguridad ¿Y, ¿Y cómo Entonces, está? Entiendo que bien, no 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 no, no he recibido ninguna... Ninguna novedad, ayer a la tarde hablé con la jefa de unidad regional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que, que me dijo que después de un primer día complejo, porque uno imagina, es una situación muy tensa la que se vivió en, en Mascardi y, y en Bariloche, nosotros tenemos la obligación de, de resguardar y cuidar a cada uno de los detenidos y a cada una de las detenidas que, que están en dependencia de la, de la Policía Seguridad Aeroportuaria, Son siempre situaciones muy transitorias porque nosotros no tenemos ni infraestructura ni personal capacitado para tareas penitenciarias. Pero bueno, eh, es un tema de larga data que, que la Argentina no, no termina de resolver, eh, pero por supuesto que de nuestra parte ponemos todo el empeño, sobre todo, para resguardar las condiciones de salud, de, de las personas alojadas en nuestras dependencias, es nuestra obligación eh, garantizarle los derechos a las personas privadas de su libertad.
0: ¿Y la PSA lo que hizo fue seguir las, eh, las los lineamientos de las los pedidos judiciales?
1: A ver, hay, una, hay órdenes, nosotros respondemos a mandas judiciales, hubo un operativo conjunto para el desalojo de, de una propiedad en, en la zona de Villa Mascardi, ese desalojo fue ordenado con detenciones por parte de la justicia federal y que, eh, que tiene esa causa, y luego, nada, nos, nos trasladan a nosotros, nosotros somos auxiliares de la justicia como, como lo somos en otros casos, como, como lo hacemos cuando investigamos, lo hacemos cuando hay alguna medida judicial, en muchas oportunidades nos llega un oficio, nos da una orden, nosotros la acatamos, lo hacemos y termina nuestra función ahí, no sabemos a veces ni por qué motivos, estamos llevando adelante esa medida judicial que nos impone la justicia, es nuestro deber hacerlo, y tenemos lineamientos muy claros respecto de los derechos que asisten a las personas, a los habitantes de nuestro país, sean argentinos o no lo sean, sean de cualquier eh, sexo, raza, religión o lo que fuera, aquí hay, nosotros de alguna manera estamos para garantizar los derechos de las personas, incluso en situaciones donde bueno, pueden ser imputadas por la comisión de algún delito. Estamos para garantizar el derecho de todas
0: las personas. Muchísimas gracias, José Igliski, por esta charla con Radio Nacional. Un beso grande.
1: Un beso, gracias a ustedes.
0: Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, eh, nos explicaba un poco el hallazgo de y cómo está trabajando la PSA. En ese sentido, también quiero destacar